vivo cada día esperándote Tal como la novia al esposo espera Suficiente aceite en mi lámpara lleva Vivo en la esperanza de poderte ver Ni siquiera el sueño me hace decaer Sé que tu regreso pronto puede ser Vivo cada día esperándote Lleno de emoción mi corazón desea El día en que regreses por tu amada iglesia Pronto cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Pues tú siempre has sido nuestro gran amor mi amado Señor Vivo cada día esperándote Tal como la novia al esposo espera Suficiente aceite mi lámpara lleva Mientras tanto trato de permanecer Atento a lo que dice tu palabra fiel Para nuestro encuentro listo estaré Vivo cada día esperándote Lleno de emoción mi corazón desea El día en que regreses por tu amada iglesia Cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Pues tú siempre has sido nuestro gran amor Mi amado Señor Mi amado Señor Bendiciones, bendiciones, amados hermanos y amigos que me puedan estar escuchando a través de este podcast Caminando al Altar. Dios les bendiga grandemente. Les habla su hermana en Cristo Jesús, Selene Estrada. A nuestro Señor sea toda la gloria y sea la gloria y honra. Bendito Dios, le damos las gracias por un sábado más que nos permite estar uh, predicando su palabra en su nombre. Al día de hoy vamos a ver el tema de busca tu propio aceite. Busca tu propio aceite. El Señor nos va a hablar cómo es que nosotros debemos de buscar nuestro aceite. Así como en la parábola de las, de las, de las vírgenes, de las diez vírgenes, que está en Mateo 25, Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13, es, lo que vamos, es nuestra lectura básica. Nuestra lectura donde vamos a, a, a basar, perdón, esta palabra el día de hoy. 
a Dios sea la gloria y la honra. Les, les saluda nuevamente su hermana en Cristo Jesús, Selene Estrada, esperando que el Señor toque nuestros corazones, toque, toque nuestro, nuestro, nuestro ser, nuestro espíritu, para que podamos buscarle en espíritu y en verdad. A Dios sea toda la gloria. Y les dejo con el mensaje pregrabado que hicimos en esta mañana, en este sábado, 12 de diciembre del 2020, esta mañana, este a mediodía, perdón, fue cuando se hizo esta grabación, así que con esto los dejo, Dios los bendiga, Dios los guarde, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. De, de recurrir al altísimo Dios, al, al, al Dios que servimos. Entonces, cuando nuestras lámparas están secando, están, están así durmiendo, es que esa fe nos hace falta y, y eso va a suceder. Dijo el Señor Jesucristo, en, en, uno, uh, en una ocasión hallará, hallará fe el... Eh, Dice en Lucas 18, 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso está en Lucas 8, 18, 8, capítulo 18, versículo 8. ¿Hallará el Señor fe en la tierra cuando venga? Porque hace esta pregunta, porque cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con el Señor, dejamos de... Um, eh, estar en, en oración, pero en una oración no repetitiva. Más adelante, si Dios me permite, vamos a, a, a más o menos ver cómo es una oración este, eh, en el espíritu. Bendito sea el Señor. Y también en una comunión con su lectura, porque dice la palabra del Señor que, que tenemos que caminar en justicia. ¿Y qué es caminar en justicia? Es caminar en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, cuando usted está haciendo la palabra del Señor, cuando usted está caminando conforme a la bendita palabra del Señor, usted es un hombre justo porque usted tiene la confianza que usted está siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no estamos siendo uh, um, siguiendo la palabra de Dios, entonces mmm, somos injustos. Entonces ya no, ya no está el crecimiento de la fe porque la, la, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted no se está llenando de la lectura, si usted no está buscando su propio aceite, leyendo la palabra de Dios, entonces su fe no va a crecer más allá de lo que el Señor quiere que usted crezca. Porque cuando usted se convierte, y le estoy hablando a, a los hermanos en Cristo, obviamente, cuando usted se convierte a Cristo, el Señor deposita un grado de fe en usted, le regala fe. Y conforme está, está esa fe en usted, el Señor le permite ciertas 
cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me convertí, le, ya le he contado que eh, mi primer ayuno fue un ayuno parcial. Y hay quienes no creen en el ayuno parcial, en, en de solo frutas y legumbres. Hay quienes dicen que, que eso no es bíblico. Bueno, pues yo lo hice para la gloria del Señor. Con la, y, y mi hermana uh, y pastora Ángeles también lo hizo conmigo. Y yo creo en mi corazón que el Señor lo tomó. Uh, y, y, y no lo tomó porque así, de esa forma, porque era nuestro primer ayuno, me eh, si no me recuerdo, ajá, era, o al menos el mío, era mi primer ayuno. Y entonces, a medida que el Señor, que vamos avanzando en el Evangelio, tenemos que ir aumentando esa fe, tenemos que ir progresando, no podemos quedarnos estancados. En este caso del ayuno, yo no me podía quedar en solamente ayunar parcialmente, eh, que es solamente eh, no carnes, no azúcar y todas esas cosas, solamente comida natural eh, era lo que yo este, consumía. No podía quedarme allí y, y hasta este punto el Señor ya no me ha permitido hacer ese ayuno otra vez. Una vez lo intenté y, y, y lo rompí como a los dos, tres días me parece, porque el Espíritu Santo no estaba, no estaba de acuerdo. Yo pensé que sí, mi entendimiento, mi sentir, mi emoción, pensé que sí era agradable a él, pero pasa que cuando usted está ayunando, su, su, su espíritu le dice y, y, y piensa en comer, su espíritu le recuerda inmediatamente y no le miento porque de verdad es así, le recuerda, no, estás ayunando, así se te viene un pensamiento de, oh no, estoy ayunando y te detienes. Cuando yo estaba ayunando en esos, esos este, o quería, trataba de hacer ese ayuno de Daniel, el espíritu no me recordó nada, me lo, se me olvidó por completo, por completo. Entonces entendí que ese, ese tipo de ayuno ya no era agradable a él. ¿Por qué? Porque ya se supone que ya he crecido o, o, o que debía para este tiempo ya tener un crecimiento para el Señor, entonces ya no podemos quedarnos en ese tipo de ayunos. Ahora, yo les recomiendo a los que no han, han ayunado, empiecen con un día. No lo haga parcial, no lo haga parcial. Yo creo que um, en ese tiempo el Señor no me lo permitió así porque no, pues yo no tenía muchas cosas. Pero yo mejor le recomiendo que haga un ayuno total de un día. Un día es, el Señor lo va a tomar y el Señor va a hacer grandes cosas. Uh, um, tal vez no, usted no lo va a ver de inmediato, pero a conforme usted se disponga en su corazón y en ese ayuno esté buscándole al Señor en, 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 en oración y leyendo la palabra de Dios, le aseguro que, que su lámpara se va a ir llenando poco a poco y usted va a ir creciendo poco a poco en el Señor, que es lo que quiere que nosotros hagamos. Por eso dice el Señor... El, en la, el mensaje de hoy es, busca tu propio aceite. ¿Cómo pues buscamos nuestro propio aceite? ¿Cómo le hacemos para, para, para que nosotros crecer en el Señor? ¿Cómo le hacemos para que nuestra espiritualidad crezca? La única forma en la que usted puede hacer para que usted crezca espiritualmente Primero que nada es obediencia. De eso no hay, no hay um, duda, no hay, nadie me puede, o sea, 
no creo que alguien se atreva a debatirme que la obediencia uh, no te da crecimiento, porque entonces sí estaría como que muy grave el asunto, pero la obediencia es lo principal. La obediencia, conforme, le repito, conforme usted vaya sabiendo. Si usted se acaba de convertir, por ejemplo, obviamente no va a saber muchas cosas que al Señor no le agradan. Entonces, de lo poco o mucho que usted sepa, debe de guardar esa obediencia. Si usted ya se le ha dicho que... Y con Biblia, ¿eh? con Biblia también. Si usted se le ha dicho... Por ejemplo, lo más fácil, lo, lo, que, lo más común, no lo más fácil, pero lo más común entre la, entre la gente, entre el mundo, las mentiras. Que ningún tipo de mentiras son agradables al Señor. Ningún tipo, ni las, ni las llamadas mentiras piadosas, ni esas son agradables al Señor. Entonces, si usted tiene ese conocimiento, aplíquelo en su vida y deje de mentir. Así, deje de mentir. Porque no es agradable, porque usted no va a crecer, porque no importa cuántos ayunos haga, si usted sigue en pecado, no va a crecer. Por eso es que lo más importante en un principio y siempre es la obediencia al Señor para ser contados justos, dice el Salmo 119, versículo 172. Que si usted sigue la palabra del Señor, usted va a contar, ser contado como justo porque su fe va a tener un fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obediencia es el primer paso. Después de ahí, obviamente, es el leer la palabra del Señor y la oración. Leer la palabra del Señor, tanto como orar, no se debe de dejar ni un solo día. Ahora, esto es, esto es lo que más luchamos en el, en, en, entre nos, nosotros, los hermanos, que la oración es muy... Es, es, hay una lucha, hay una, hay una batalla en los aires que, que no nos dejan orar. Y, por ejemplo, el, el dormirse. Hay una, en el versículo que acabamos de ver, déjenme regresar ahí porque ya lo había cerrado. En el versículo... Uh, versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando usted se duerme, se cansa y se duerme, eso es, es aquí en la analogía pues era porque estaban cansadas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que cuando usted está en, el, en un punto de oración, está, se, se arrodilla delante del Señor y usted empieza a querer orar. Espiritualmente hablando, antes de llegar al punto al que quiero llegar, espiritualmente hablando, tenemos que estar despiertos en, en cuanto a, a, a cómo nosotros estamos caminando con el Señor. Eso es espiritualmente hablando. Cómo, cómo nosotros debemos de levantarnos para poder eh, 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 buscar ese aceite que necesitamos de parte del Señor. Entonces, espiritualmente hablando, necesitamos tener esa conciencia en, en, en nosotros de la gran necesidad que tenemos por buscar de Dios. Ahora, físicamente o terrenalmente hablando, en Primera de Tesalonicenses 3.6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, entiendo que esto tiene un significado espiritual, lo entiendo muy bien, pero también quiero enfatizar en el punto uh, uh, real, 
no solamente espiritual, sino realmente, realmente, mis hermanos, yo se los digo con todo el amor de Cristo y, y, y que, que necesitamos, este, no, no le digo que no vaya a dormir nunca, no, no, eso no es lo que estoy tratando de decir, sino que hay un momento, una cierta hora en la madrugada que usted debe de levantarse. Dios, yo le digo por experiencia y por testimonio de otras personas que dicen, y yo misma lo digo, porque mi propio testimonio es ese, que el Espíritu te levanta. El Espíritu te levanta en la madrugada, al menos te despierta. No sé si a usted le ha pasado y si no le ha pasado, ruega al Señor para que lo haga pero te levanta a cierta hora, ya sea como entre las 3, 4, uh, rara vez me ha despertado a, la, a las 5, bueno, yo procuro ahora, eh, eh, mi meta es, es levantarme de, levantando a las 5 de la mañana para buscarle, pero aunque yo tengo mi alarma a las 5, 5 y media, hay ocasiones en las que a las 3, el Espíritu me levanta y lo y soy más sensible a esto. Fíjese, escúchame bien. Soy más sensible al despertar del Espíritu, que cuando el Espíritu Santo me está despertando, cuando estoy ayunando. En los tiempos de ayuno es cuando el Señor me está fortaleciendo más espiritualmente y viene eh, cierta hora, cierta madrugada que, que el Espíritu me levanta. Y no es que, no es que me, me hable o, 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 o sea, de la nada simplemente abro los ojos y pienso, debo orar. O este es el momento en el que debo orar. Ese pensamiento es puesto por Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Él dice en su palabra, yo les pongo el, hacer, el querer como el hacer. Cuando usted sienta ese deseo de orar o cuando usted le venga ese pensamiento de, oh, debo orar, haga caso a ese pensar. Por favor, no lo ignore. Es algo muy, muy, muy importante en la vida del cristiano que nos dejemos guiar por la palabra del Señor, por su Santo Espíritu. Y si tú estás pensando, oh, debo orar, haz caso a ese pensamiento. Por eso te digo que a las 3 de la mañana, 4, más o menos es cuando me he, levant me he despertado y siento eso de parte del Señor, de ponte a orar. Por eso les explico de, de, en la primera de Tesalonicenses, por tanto, no durmamos como los demás. Los demás a esa hora están durmiendo. El mundo entero a esa hora está durmiendo. Ellos ni en cuenta que el Señor quiere que ellos vengan a, 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 a buscarle, ni ellos ni en cuenta que el Señor quiere que, que estén en comunión con Él, que el Señor quiere darles bendición, ni en cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, no, no conocen de esa relación con el Señor. No conocen que deben que, que hay algo uh, uh, analógicamente, como el Señor lo decía, unas lámparas que debemos estar llenando de aceite. Es decir, ne necesitamos estar llenando de... Nos, nos de, de perdón, nos neces necesitamos estarnos llenando de su Santo Espíritu. Y eso solamente se logra, mis hermanos, en la oración en el ayuno, en la comunión con el Señor, en su palabra y en la obediencia, sin dejar de lado el congregarse. Eso también es muy importante, de eso no voy a enfatizar mucho el día de hoy, pero también es importante y, es, y, ten, y tiene que ser mencionado, porque cuando uno deja de asistir 
a la iglesia, estamos siendo desobedientes a la ordenanza que se nos ha dado de tener comunión con nuestros hermanos, de someternos a nuestras autoridades, en ese caso a los pastores, a los, nuestros pastores y líderes, porque en esos lugares es cuando también el Señor está trabajando esa parte en nosotros, que es el sometimiento. Si no podemos someternos a alguien a quien vemos, ¿cómo nos vamos a someter a Dios que no vemos? Alabado sea el Señor. Entonces, por eso está, es, es una de las razones por la cual debemos de congregarnos, es esta. Que debemos aprender a someternos a nuestras autoridades y mire qué difícil es. Algunas personas um, tienen esa facilidad de que ya son, son así naturalmente. Algunas otras somos un poco más rebeldes, pero el Señor nos va moldeando conforme, conforme nosotros nos dejemos. Por eso es que esta comunión no es, no es una comunión como... como Muchos lo piensan, no, una comunión con Dios es estar constantemente en una, en una, en, en, es una relación. Por eso mismo el Señor lo ha, lo ha puesto así desde, desde un principio, que nosotros, su iglesia, somos, somos su novia. Somos la novia de Jesucristo, el cual Él va a venir a, a, a buscar. Y si nosotros no estamos listos, como en esta parábola que leíamos, nos va a decir, bueno, no te conozco, no estás, no, 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 no estuviste lista, no, no, no hay, no, no te puedo llevar conmigo porque no estás lista, no estás limpia, no estás arreglada. Mi hermana nos contaba de, de este, esta, no sé si aún lo siguen haciendo, pero es una como, digamos, pues, es, es una tradición, es algo cultural de, de Israel, donde literalmente, Uh, los novios, no sé, les repito, no sé si se sigue haciendo, pero antes, este, cuando pedían, cuando se comprometían, cuando una pareja estaba comprometida a, a casarse, el novio se iba a preparar la morada, se iba a preparar la casa donde iba, donde iba a formar su familia. Y no le decía la fecha exacta de la boda, no le decía la fecha exacta en la que él iba a regresar por ella, pero más o menos le decía en qué tiempo iba a regresar. Entonces el trabajo de la novia era arreglarse, era tener todo listo para la boda, era, era, era prepararse este, con sus vestiduras, con, con, con prepararse ella. Entonces cuando el Señor pone esta analogía, es tan, tan fácil entender ahora que es lo mismo que Él nos ha dejado hacer. Por eso dice... El reino de los cielos es semejante a esta situación. ¿Por qué? Porque el Señor se fue. El Señor, es, el Señor vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. Él murió, resucitó al tercer día y se fue a preparar morada para los justos, para los llamados, para los llamados en el Señor. Muchos serán llamados, pero pocos serán los elegidos, dice el Señor en su palabra. Entonces, cuando Él se ha ido al cielo a preparar la morada para nosotros, para los que, los que nos llamamos cristianos, tenemos que estar 
con la seguridad de nuestros corazones que estamos siendo justos. Tenemos que tener esa fe. Tenemos que rogarle al Señor, aumentame la fe, Padre Santo. Eso este, es válido pedirle en oración. Aumentame la fe. Aumentame la fe. Aumentame la fe. Encuéntrame digno de ti para cuando vengas en ese glorioso día que levantarás a los muertos primeramente y después levantarás a los que, a los que viven porque muchos tendrán la dicha de, de, de no ver muerte muerte eh, física porque van a ser tomados digamos que en este segundo viene el Señor eh, si Dios quiere y me encuentra digna me desaparezco de este video y pum ya me fui bendito sea el Señor si me encuentra siendo justa di, eh, como dice la palabra entonces nosotros tenemos que estar rogando tenemos que estar despiertos no como los que duermen sino velando eh, eh, velando en la palabra, pero también velando nuestros corazones. Eso es algo muy importante que el Señor quiere que sepamos, que tenemos que estar velando en nuestros corazones. ¿Qué significa velar en tu corazón? Significa que tú tienes que estar analizando qué es lo que tu corazón guarda, qué es lo que tu corazón está expresando. Si hay ira, si, 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 si hay ira en ti, en tu ser, bueno, pues tu corazón está lleno de ira. Si tienes envidia hacia tus hermanos, hacia amigos, hacia los impíos incluso, porque ellos, porque son prosperados aquí en, en esta tierra, ahí, ahí está esa, esa pues, envidia en tu corazón. Entonces, tenemos que estar velando qué hay en nuestro corazón, como dice en Proverbios 4.23, me parece, um, dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella emana la vida. Si tú no estás guardando tu corazón en santidad, en obediencia, en, en, en todas estas cosas que el Señor quiere para nosotros, entonces tu vida no va a trascender más que aquí. O sea, después de aquí... Te vas a ir al lugar de tormento, al infierno, como dice la palabra del Señor. Se escucha feo, pero así lo dice. Te vas a ir al infierno por no haber cuidado tan valiosa salvación. No haber cuidado la vida que el Señor te dio, porque dice que eh, eh, el Señor dio su vida por la de nosotros. Entonces, si usted no está cuidando esta salvación tan grande, no hay otro sacrificio que alguien pueda hacer para que tú seas salvo. No hay sacrificio alguno, dice en hebreos, que puedan hacer más. Por eso es que nosotros los hermanos en Cristo debemos de estar asegurándonos cada día, cada mañana, estar checando nuestro corazón, estar analizando nuestros, nuestros pensamientos, porque dice la palabra del Señor que, que del corazón emana... Uh, uh, surgen los pensamientos entonces si, si tus pensamientos son sucios hay algo allí que se tiene que arreglar no sé tal vez hay un espíritu que, del cual no ha sido libertado pero el señor es poderoso para libertarte por eso es que su palabra el día de hoy es busca tu propio aceite para que tú estés seguro para que tú estés liber, liber, libre 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 de toda de todo espíritu inmundo porque si dice la palabra del señor que si él verdaderamente nos libertó no hay, no hay condenación alguna. Entonces tenemos que estar seguros de que Él nos ha libertado, de que estamos bien con el Señor, de que estamos, de que, bueno, eso de la perfección, 
es, es un proceso, ¿no? Siempre vivimos, dice Pablo, vivo en esta carne, en este, en este cuerpo corruptible. Es, nuestra carne es algo que nos detiene de buscar al Señor, de buscar ese aceite. Porque la carne a las 3 de la mañana quiere estar dormido. Pero quiero que grabe este, 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 este versículo, y yo también, eh, primera de Tesalonicenses 3.6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, sobrios. O sea, con una mente clara, con una mente que no tiene uh, ningún, ninguna duda, que, con una mente este, que en una, que segura de lo que está haciendo en el, en el Evangelio, con una mente que está siguiendo la palabra del Señor, con una mente que se está llenando de la palabra del Señor y que cual los pensamientos son puros como los del de Señor. Y quiero que veamos el versículo en Romanos 13, en Romanos 13, dice, y 13, versículo 11, y esto conoci conociendo que el tiempo es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, si usted se convirtió el día de ayer y cada día que pasa, estamos más cerca de esa redención, estamos más cerca de, de ver a nuestro Señor Jesucristo. Estamos más cerca de encontrarle en las alturas, de encontrarle en las nubes y poder ver su precioso rostro e ir a esas bodas de, del Cordero, como dice en, um, en Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Y luego nos dice en Colosenses 3.8... Colosenses 3.8 dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Un cristiano, una persona que se dice seguido, seguidora de Cristo, no puede tener esto en su corazón, no puede tener nada de, de este tipo de cosas. Y si lo tienes Busca al Señor, no, no es que, no es que yo quiera um, molestarte con estas cosas, al decirte de lo cual no puedes tener en tu corazón, al contrario, el Señor te lo dice, yo te lo digo en el nombre del Señor, por amor a tu alma, por amor a ti, porque, porque yo no quiero que te pierdas, aunque no te conozco, aunque no sé quién está viendo o, 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 este, es, o escuchando, eh, eso no, no importa. No implica el que yo no ame a las almas, bendito sea el Señor por ese amor que deposita en nuestros corazones, porque antes ni conocimiento tenía de esto, antes ni, ni por aquí me pasaba que las almas estaban perdiéndose, que las almas están ahorita en agonía y van a continuar en agonía por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, ahorita están en un tormento. Ahorita están en, en, en el infierno, como les decía antes, pero después de esa muerte viene la muerte segunda, que es cuando el Señor los va a echar al lago de fuego junto con el, el, el enemigo de nuestras almas. Y entonces cuando uno piensa en esta situación, cuando uno piensa en, oh Señor, tanta, tantas personas que se van a, a perder allí, tantas personas que... que, que que piensan que están bien, que piensan que salvos por siempre salvos, como es esa doctrina que, que de verdad quisiera, quisiera encontrarme con alguien, con alguno que piense así de salvo por siempre salvo, porque hay tantos versículos en la Biblia tan claros que nos indican que no es así, que la, la, la salvación es dada por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
gloria a Dios, yes, sí, es un, es la, es, estamos en tiempo de gracia, gracias al Señor que aún continúa, pero, pero eso no significa que no tenemos que estar luchando, al contrario, Pablo escribió este, toda una, una carta en Efesios de, de, sobre la armadura del Señor. Bueno, no, no toda no habla de eso, pero un capítulo habla sobre la armadura de que tenemos que tener en, en, nuestro, con, um, en la fe, en, eh, espiritualmente hablando. Es decir, no podemos dejar uh, um, confiarnos que como el Señor ya nos salvó, como el Señor ya inscri eh, inscribió nuestro nombre en el libro de la vida, porque Él tiene libros, eso ya significa que podemos, como digo en el blog, sentarnos en nuestros laureles y hacer nada. No, no, no. Al contrario, es aquí cuando la lucha comienza. Es allí cuando una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, es allí donde la lucha se arrecia, donde la lucha empieza. Porque todos los, los demonios se van a se van a revelar, van a, van a querer que te desistas del, de continuar en el camino del Señor. Porque tu propia carne... Es tu enemigo porque tienes que estar luchando porque no tu carne no quiere orar, tu carne no quiere ayunar, tu carne no quiere eh, estar velando, tu carne no quiere congregarse porque quiere estar sentada viendo televisor, quiere estar comiendo, quiere estar durmiendo. Eso, esas son las obras de la carne, lo que la carne desea, lo que la carne quiere. Entonces nuestro primer, nuestro primer enemigo, luego está el enemigo de nuestras almas, el que nos acusa cada rato, el que nos avienta dardos, nos, nos, nos susurra, nos dice, uh, um, nos trae cosas a la mente o, o, o quiere desviarnos de lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros o quiere está tentándonos a cada rato. Si tentó a Jesucristo, que no nos tiente a nosotros. Entonces es increíble que muchas personas piensen que efectivamente que una vez que están salvos ya su alma está, está bien. No, es, es algo que, que como seguidores de Cristo tenemos que estar conscientes que si nos dejamos cansar, que si nos dejamos abatir por las situaciones que se están presentando en nuestro diario vivir, pero no estamos aferrados a la palabra del Señor, cualquier cosa que nos venga, nos va a tumbar. Cualquier cosa que venga nos va a tumbar. El Señor, antes de entregarme esta palabra, me, me ponía en el corazón el, el, el leer Job, el, el leer el, el libro de Job. Ya lo había leído, pero solo lo leí y no lo estudié. Eso es algo importante que debemos estudiar, no solamente leer, sino estudiar, escudriñar, dice la palabra del Señor. Y cuando lo leí, me quedé como si no lo hubiera leído, porque excepto por un versículo que me gusta mucho, de que um, casi al final está, que dice, uh, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese versículo me gusta mucho y gracias al Señor que ese sí, sí entendía el significado de ese versículo. Pero en sí, en lo demás, me era muy difícil entender y de hecho a, aún sigo orando para que el Señor me ayude a entender es, ese precioso libro. Y ahorita de lo que voy apenas en el libro de Job es, eh, es el casi casi que la introducción en los primeros dos capítulos. Y el Señor me dejaba ver, me dejaba entender cómo es que el, el, el justo, el justo, el que tiene esa fe inquebrantable, 
reacciona ante la adversidad, ante, ante las situaciones de la vida. Y notemos que Job no padeció solamente una cosa, padeció todas. Se enfermó, se murieron sus hijos, todos sus bienes fueron quitados, sus, sus, sus uh, tantos uh, uh, servidores que él tenía, tantos siervos uh, uh, que él tenía, también fueron, fueron, les fueron quitados. O sea, él padeció todo. Todo padeció Job. Sin embargo, en medio de su aflicción, sí lamentó el día en el que nació. Claro que está, pero pues, ¿quién lo juzga? ¿Quién se atreve a decir, oh, Job, ¿por qué hiciste eso? Yo no, yo no, al contrario. Um, pero, a pesar de todo eso, nunca blasfemó contra Dios. A pesar de todo lo que él, 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 él decía, alguna, algo tiene que haber aquí, algo, alguna explicación tiene que haber. Y le presentó su caso al Señor porque sus amigos, en lugar de consolarlo, pues no, no, no lo consolaban. Al contrario, casi casi que lo acusaban y le decían, es que Dios um, al justo lo, lo prospera, entonces debes de haber tenido algún pecado. Y Job se defendía, decía, no, pero es que yo no actué en contra del Señor y cuando Job viene a presentarle su caso esta es otra enseñanza que cuando Job viene a presentarle su caso delante del Señor a pesar de todo lo que él de las preguntas que él hacía el Señor lo encontró justo en esa oración no lo condenó por una oración así ¿por qué? porque lo que Job estaba haciendo en ese tiempo de aflicción no fue Uh, um, la palabra no dice que él fue a buscar un doctor o que empezó a, a querer buscar uh, cómo, cómo recuperar sus bienes. Al contrario, dice la palabra del Señor que se sentó en medio de ceniza y se tiraba ceniza, simbolizando no soy nada, no soy nada, solo soy ceniza, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que en ese momento Job, cuando vino ante el Señor a decirle por qué me está pasando esto, el Señor le explicó, le dijo, bueno, es que yo soy sabio y tú no, básicamente en palabras sencillas. Tú no, hay cosas que tú no vas a poder entender. Sin embargo, si tú aceptas esto, vas a crecer más por así decirlo, espiritualmente hablando, no le dijo esas cosas, pero es lo que quiero lo que quiero darle a entender es eso, que cuando nosotros estamos en medio de una aflicción y venimos delante del Señor y, le, y nos arrodillamos y le decimos es que no entiendo por qué está pasando esto Señor, sin embargo aquí estoy mira me está doliendo el corazón tengo miedo Señor, tengo miedo de, de, de caer en tentación tengo miedo de, de que de, de, no, de no confiar en ti, tengo miedo de que mi fe mi, me falte cuando cuando está en esta situación tengo miedo de que la unción que digo tener no la tenga cuando esté presente en este lado ayúdame señor eso es lo que quiere el señor de nosotros de esa forma encontramos ese aceite que nos hace falta cuando nosotros abrimos nuestro corazón al señor no solamente le decimos eh, este necesito que esto necesito lo otro o salva a aquel o salva a aquella o bendice a mi hermano bendice a mi hermana cosas que son buenas no 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 niego 
No le digo que no lo haga, sino lo que le digo es, busca al Señor y derrama tu corazón, como dice en Jeremías, derrama tu corazón delante de Él. ¿Qué significa derramar tu corazón delante del Señor? Derramar tu corazón es decirle eso, decirle cómo te sientes, decirle lo que realmente hay, decirle así como Job, Job le dijo, es que, es que no estoy así, estoy pasando esto y no entiendo por qué. Y en, en otra situación, eh, por ejemplo, no sé, que esté... Um, que tal vez esté viendo la tentación, por así decirlo, y, y usted viene a, y ora al Señor y le dice, Señor, es que yo no quiero pecar contra ti, por favor, ayúdame a superar, a, a pasar de largo y no, y no irme hacia la tentación, por ejemplo, o, o cosas más profundas como el que cómo te sientes, si estás triste, díselo al Señor, si estás ansioso, díselo al Señor, si estás cargado, si estás, si estás uh, uh, estresado, díselo al Señor, si estás enojado, díselo al Señor, dile al Señor por qué estás enojado, dile al Señor que, que necesitas su ayuda, eso es lo que Él quiere escuchar, Él es nuestro todo, Él es nuestro mejor amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro esposo, nuestro novio en, esta, en este tiempo, porque todavía no nos casamos con Él, pero Él es nuestro novio, Él es todo para nosotros, entonces como esto debemos de venir delante del Señor y decirle todas estas cosas que hay en nuestro corazón, eso es lo que al Señor le agrada escuchar. Él ya sabe, Él conoce tu corazón, claro que sí, nadie lo niega. Pero lo que estoy tratando de decir es que necesitamos aprender a, a, a contarle al Señor como le contaríamos a un amigo, a una amiga, que sí podemos ver, es lo mismo. Aunque no podemos ver al Señor, Él nos escucha y le estamos diciendo qué es lo que hay en nuestro corazón. De esta forma, Él te va llenando, te va ministrando en esa oración. Él te ministra su amor, te ministra su paz, te ministra tal vez lo que tienes que hacer. Tal vez te habla en un, con un pensamiento, tal vez te habla audible porque no, el Señor lo ha hecho. Tal vez te lleva hacia su palabra, que es, que, que, que es lo más, más seguro que tenemos en, en cuanto a, a al, al, al escuchar al Señor es la palabra, la Biblia es donde también Él nos lleva y nos habla por medio de ella y en ese momento nuestra fe va aumentando nuestra fe eh, crece porque de decimos verdaderamente el Señor me está escuchando, verdaderamente el Señor está aquí conmigo porque en ese momento tu fe va aumentando, tu lámpara va aumentando y estás llenándote del Señor y estás queriendo estar más en comunión con Él estar más en, en, en ese tiempo tiempo con el Señor y en, a medida de que tú vas entrando más en esto, el Señor te va llenando más de Él y te va dando la sabiduría que Él desea darte. Pero antes de, de seguir, um, en Efesios 6.14 dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Qué significa todo esto? <ríe> Estad pues firmes, firmes en que en la fe, firmes en la fe. Ceñidos vuestros lomos con verdad. Ceñidos vuestros lomos. Um, en la antigüedad le leía que en, en, en el tiempo de, de los romanos, cuando estaba el, el, 
el ejército y todo esto, su, su armadura, tenían todos sus... Su, 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 um, ¿Cómo se llama? Su coraza, su, su, su yelmo, no, no, el yelmo es el casco, su coraza es el, lo que les cubre el, el pectoral. Y también tenían un cinturón, el cual tenían ellos que amarrar, ama, um, a ajustarlo muy bien para que su armadura no se estuviera moviendo y, y pudieran ellos estar en la batalla. Entonces, cuando nos dice la palabra del Señor, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, debemos de ajustarnos bien en la verdad y que es la verdad, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es la palabra del Señor, que es la Biblia. Entonces tenemos que estar pre, eh, eh, estudiando la palabra del Señor. Así es como podemos estar firmes, estudiando la palabra del Señor. Y luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia, o sea, viviendo la palabra, no solamente estudiándola, no solamente escuchándola, no solamente predicándola, sino viviendo la palabra misma. Vestidos con la coraza de justicia, la coraza es lo que le digo que, que cubría el pectoral de los soldados, cubre el corazón y los intestinos, lo, lo, los órganos más, más este, pues, pues todos los órganos. Entonces, si usted no está vestido con la joraza de justicia, si usted no está siendo la palabra del Señor, usted corre un gran peligro de muerte. Si no es que pues está muerto espiritualmente hablando. Porque si no está siguiendo la palabra del Señor, eh, el espíritu se contrista y, y sale, nos, nos abandona, nos deja, no nos abandona, nos deja. ¿Por qué? Porque estamos siendo este, rebeldes, porque estamos siendo desobedientes, pero el Señor no significa que el Señor no nos busca, el Señor nos sigue buscando. Cuando alguien le dice, regresa a la iglesia, cuando alguien le dice, estoy llorando por ti, aprendí a hoy en, con, una, con la hermana eh, evangelista, estaba predicando eso, eh, el, eso que el Señor nos busca constantemente y eso es así, eso es así. El Señor nos busca y quiere que estemos caminando en su verdad. Y luego dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. O sea, predica la palabra. No necesariamente tienes que ser un evangelista, un pastor o, 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 o un... No, 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 apóstol, porque ya no apóstoles, ya no hay. este No necesariamente tienes que estar en un púlpito para tú predicar la palabra. No. Cuando tú ya conoces del Señor, cuando tú amas tanto las almas que el Señor mismo te ha puesto, te ha depositado, depositado perdón, ese amor en tu corazón, entonces tú tienes que... Es imposible no hablarlo. Es imposible no hablar de Dios. Es imposible no decirle a las personas que solamente Cristo salva, que solamente hay salvación en Él, que sin Él nada podemos hacer, porque así dice su palabra, que Jesucristo es la vida, es la verdad, es el camino al Padre. Es imposible no decirle eso a las personas. Cuando uno está bien, quiere que las personas también estén bien. Por ejemplo, antes de venir, uh, uh, no, ya estaba en el Evangelio, ya había aceptado a Cristo como mi Salvador, pero aún estaba en esos primeros días que andaba medio, medio, <risa> dice un pastor, medio aguacate, medio aguadita, este, en el Evangelio. Uh, yo empecé a ir al gimnasio. Y cuando empecé a hacer ejercicio, me sentía muy bien físicamente. 
que yo empezaba a solamente hablar de esto, del, del, de que de lo bien que me sentía físicamente, de que ya había dejado de hacer de, 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 de consumir ciertas cosas porque ya no me parecían agradables y, y físicamente me sentía bien con energía y, y todo esto. Y entonces de eso hablaba yo. Eso es en el mundo, ¿no? Pero más, más sin embargo, hablar de Dios es, es, es increíblemente más poderoso. Es, es más fuerte que nosotros mismos. Es más fuerte que, que lo que... A veces que lo que quisiéramos, el Señor nos perdone, pero a veces quisiéramos no decir nada para no molestar a las personas, pero al final de cuentas sabe que moleste a las personas, porque usted en su en su interior, en su conciencia, va a estar seguro de que usted hizo lo que el Señor le dijo, que es hablar de su palabra, ir y hacer discípulos, hablar de su palabra, predicar su palabra. Esto también es una ordenanza del Señor. Es para todos, no es solamente para el, aquel que se levanta en un púlpito o aquel que empieza a hacer videos en Facebook o, o en YouTube o, o en podcast. No, es para todos, es para todos. El predicar la palabra de Dios es para todos. El dar testimonio físico, el dar testimonio en actitud, el dar testimonio en palabra. Es, 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 un, es un complemento total, es, es, es una trinidad vaya. El, el físicamente, el, el, el expresar, el que te digan en la, en la calle, este ya va para la iglesia, o el que te digan, no, tú eres hermana, ¿verdad? Eso es, eso, es, eso es un elogio que yo nunca pensé en mi vida que iba a ser algo, uh, um, que iba a ser para mí un elogio. Cuando un, estaba en una tienda y una señora me dijo, oh, ¿estás buscando las, las, las faldas para la iglesia, hermana? O, o algo así estaba buscando yo ropa. Y le digo, amén, amén. Entonces, eso para mí fue algo precioso, el saber que yo no tuve que decirle a nadie, oh, yo soy cristiana. No, sino la señora misma lo vio, lo vio, lo sintió, no sé, y me, pre y me lo dijo, me lo hizo saber, que estaba expresando mi testimonio, aunque no, me cono aunque no, no había escuchado palabra de mí, pero sin embargo ella vio algo en mí, que le hizo decirme eso. Entonces es, es un testimonio que también nosotros predicamos con eso, que también nosotros tenemos que predicar con estas acciones. Y de esta manera también nos estamos llenando del Espíritu porque tenemos esa confianza, porque tenemos esa certeza en nuestro corazón de saber que, que, que el Señor está depositando ese amor en nosotros por las almas que se pierden, por nuestros familiares que no quieren venir a Cristo. Y aunque... aunque nos digan lo que nos digan hay, hay ocasiones en las que más que ofensa yo siento me siento mal uh, me siento triste ¿sabe? abriéndole mi corazón a usted <ríe> a veces más que ofensa para nosotros o bueno en este caso para mí no, no hablo por los demás pero me imagino que también más que ofendernos el llamarnos aleluya o gloria a Dios o lo que sea que nos llamen es un halago, pero cuando te rechazan es, es una es, es una tristeza porque, porque uno sabe el amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros y, y están rechazando ese amor. Entonces es, es muy triste, pero nosotros debemos estar confiados en el Señor y siguiendo, seguir orando por estas personas que lo rechacen e incluso ayunar por ellas, ¿por qué no? 
Claro que sí, tenemos que ayunar por esas almas, tenemos que ayunar por nuestros familiares, porque hay, hay ataduras, porque hay, hay demonios, porque hay espíritus que están a, a que no los dejan sol, que, que no los dejan ser libres, que no los dejan aceptar la verdad de, de nuestro Señor Jesucristo. Y, a, y solamente con ayuno y oración pueden salir. Solamente con ayuno y oración podemos, o, o, o es que eh, es, un, es un aporte para que estas almas sean liberadas. Los que son evangelistas ayunan antes de, de predicar, de ir a, a, a una campaña o, a, o incluso a predicar algo en, en sus iglesias, que, lo, que, que sus pastores les digan, pueden ayunar si el Señor los pone así. Los mismos pastores ayunando por, sus, por las ovejas que el Señor les dio. Eso es importante también hacerlo, gloria al Señor, porque... Hay, hay ataduras, hay cosas que no nos dejan ver y solamente en el ayuno es que se pueden romper. Pero bueno, entonces así es como buscamos nuestro aceite, nuestro propio aceite. En lugar de, no quiero mencionar esto, no por decir que uh, es malo estar viendo predicaciones de otros. Y lo digo, lo digo por mí, porque hay veces que estamos, por ejemplo... Mi, mi tiempo de, 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 de con el Señor en, en la noche, trato de que sea de 9 a 11. Y en una ocasión estaba escuchando a esta evangelista que yo escucho mucho. Y, y estaba, y dije, bueno, Señor, pues también estoy escuchando palabra de ti. Entonces, en mi mente quise engañarme y decir, bueno, estoy llenándome del Señor, ¿no? Porque estoy escuchando palabra de Dios. Y no que no sea así, claro que hay bendición en el escuchar la palabra de Dios. Pero también llega un momento en el que dice la palabra del Señor que hay tiempo para todo, para todo. Hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para estar buscando ese aceite nosotros mismos directamente del proveedor que estarlo recibiendo de otra persona porque esta persona tuvo que haberse llenado del Espíritu Santo para poder transmitirlo a las personas que lo están escuchando. Eso es así. Pero también nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos de estar llenándonos, nutriéndonos nosotros mismos directamente de nuestro Creador, directamente del que nos da ese aceite, del que nos da esa fe. Pero eso no, no quería dejarlo de mencionar porque el Señor lo traía a mi mente. Porque yo, yo le digo, le repito, lo digo por mí. Porque yo en ese, en ese momento... Uh, uh, me engañé a mí misma y pasó una hora, porque ya, ya este, pasó una hora, entonces para el tiempo en el que ya ella había terminado, pues yo ya estaba cansada y ya nada más leí, ya no escudriñé, solamente leí la palabra y oré un poquito, porque le repito, yo estaba cansada y me fui y me dormí, en lugar de... De, de, de hacer mi tiempo con el Señor. Entonces, es importante que no nos, no nos engañemos a nosotros mismos y, y busquemos nuestro propio aceite directamente del Señor. Bendito sea el Señor. Y por último, um, ¿por qué caminando al altar? ¿Por qué el Señor me dio caminando al altar? El, el, el nombre del ministerio es caminando al altar. ¿Por qué? Estaba escuchando yo una alabanza de Abel Zavala, creo que se llama. Sí, se llama Abel Zavala. Y se llama Listos para el Encuentro. Y 
Dice, vivo cada día esperándote. Tal como la novia al esposo espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Y, <ríe> y llegó un momento en el que dijo, mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro, para nuestro encuentro listo yo estaré, dice, dice esta, esta canción. Y, y luego al final lo que me ministró, lo que me hizo entender la palabra del Señor o este, este, esta parábola fue cuando dijo y en el momento en el que te encuentre ahí arriba, mi, tu corazón será correspondido. Tu, el amor que tú tienes para con nosotros o sea, sabremos en ese momento que ese amor que el Señor nos ha dado ya está siendo correspondido o ha sido correspondido en ese momento en el que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Dice la canción. <ríe> okay. Vivo cada día esperándote. Tal como la novia al esposo espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras yo trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel, para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, Tal como la novia al esposo espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel, para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote. Tal como la novia al esposo espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de estar concentrados. Estar esperando a ese momento en el que el Señor regrese por su amada iglesia. Llegar a ese momento en el que podemos decir, sí, Señor Jesús, ven. O sea, con esa convicción de que, de que, de que estamos haciendo esforzados por, por alcanzar esto tan esperado de, de, nuestros, de nuestros corazones, que nosotros podemos decir, amén, Señor, ven, ven por tu amada iglesia, tú no, tú no has olvidado a tu iglesia, tú estás, tú estás preparando la morada, estás, estás siendo paciente para con los que no se, han, no se están preparando, bendito Dios, pero que nosotros podamos decir, sí, Señor Jesús, ven, Ven, mi corazón está anhelándote, mi corazón no quiere ni siquiera dormir, no quiere, no quiere dormir por estar en tu, en tu presencia, por estar delante de ti, por estar preparados, preparados para su encuentro, bendito sea el Señor. Preparados para el encuentro, preparados, preparados para el encuentro, aleluya. Dice en Apocalipsis 16, 15, He aquí que yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y venga y, y vean su vergüenza. Tenemos que estar preparados para no no para que nuestro pecado no nos sea por vergüenza, para de estar vestidos vestidos de santidad, vestidos de de, de decoro, no no con no con um, no con cosas ostentosas como dice la palabra del Señor sino con piedad profesando la, la piedad como siendo sumisos hay tantas cosas que debemos de aprender del Señor que solamente vamos a poder encontrar buscándole Ese, esa es la clave eso es lo que no queremos entender eso es lo que no queremos escuchar que nos digan que tenemos que buscarle a, las, a otras personas les parece más fácil decir que solamente tienen que pagar y ya pero no es así, no es así como el Señor lo hizo. El Señor quiere que le busquemos de corazón, que estemos listos y preparados para su encuentro. Entonces, cuando yo escuchaba esta alabanza, recuerdo que yo pensaba, oh, entiendo, ahora entiendo, Señor, ahora entiendo esa, esa, esa parábola. Gracias, gracias por eso. Yo, yo quiero, yo quiero, Señor, este, 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 um, corresponder a ese amor que tú me has dado. Yo quiero hacerlo, Señor. Y entonces me ponía a pensar, el Señor me traía a la mente las personas que se dicen cristianas uh, uh, y, y, les, y les hace falta ese, ese querer buscar al Señor, ese fervor por querer buscarle. Y las traía a mi mente y yo decía, Señor, pero es que no se han dado cuenta que estamos en un compromiso contigo, que, es, que esto es un compromiso, eh, el cual a, en el primer día en el que te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, es como cuando el novio viene delante de la novia y le da el anillo de compromiso y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y ella le dice, sí. Ese, eso es lo que estamos haciendo en el altar cuando, o, o bueno, en el altar cuando pasamos en la iglesia. Eh, estamos... El Señor nos está diciendo, ¿quieres casarte conmigo? Y nosotros decimos, amén, te acepto como mi Señor y mi Salvador, te acepto como, como mi esposo, como mi novio, para que en, en un momento, cuando yo ya esté lista, tú vengas por mí y, y, nos, y me lleves contigo. Eso es lo que el Señor traía a mi mente, está todo es, todos estos pensamientos decía, ok, entonces... El caminar, el, el esperar de aquí a que tú vengas, es, es ese caminar, es ese, es ese ida hacia, hacia el altar, hacia ese tiempo, hacia ese día de las bodas, hacia, hacia la, las bodas del Cordero. Decía, amén, Señor, caminando al altar es lo que estamos haciendo ahorita, es lo que estamos, es lo que estamos tratando, luchando cada día por querer ver al Señor en esas bodas, cuando aquí en la tierra todo va a ser un caos, cuando aquí en la tierra va a haber mucho sufrimiento, cuando en la tierra va a haber, va a haber guerras, va a haber hambrunas, va a haber terremotos como nunca se han visto ni se verán, dice la palabra del Señor, cuando aquí en la tierra el, el que va a estar dominando por un tiempo eh, eh, va a ser el anticristo, nosotros vamos a estar en el cielo adorando al rey de reyes y señor de señores, aleluya, vamos a estar allá arriba adorándole, diciendo cuán grande es él, cantándole santo, santo, santo eres tú señor, aleluya, digno, digno eres de toda alabanza, gloria a tu nombre, gloria 
gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Ah, Samaya, así. Ah, te adoramos, Padre Santo. Allá en ese día es cuando vamos a estar adorando. Cuando todo esto que hemos padecido aquí en la tierra va, se va a ver como nada. Donde la paciencia que guardamos, porque esto es cuestión de ser pacientes, de, de, de no desanimarnos, porque a lo mejor no podamos ver algo, algo que queremos ver, el crecimiento o, 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 o no sé, tu llamado o lo que sea, o, o que estás esperando algo. Eso al final de cuentas va a pasar como dice la palabra del Señor, pero lo que no pasa es su palabra y su palabra dice que Él ya viene, Él ya viene, Él ya viene, Él ya viene y por lo tanto tenemos que estar listos, listos, preparados para su encuentro, preparados para su encuentro. Y entonces el Señor me daba ese nombre, caminando al altar, que es lo que estamos haciendo para su gloria y su honra, que Él es el que lo hace yo solamente su sierva, su instrumento soy, que, que quiere, que anhela, que todo aquel que está al alcance de mi voz, que está a, al alcance de, 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 de estos videos, de estos audios, que diga yo quiero eso, yo quiero ser salvo, yo quiero que vivir una eternidad con Cristo, yo quiero estar allá en las bodas del Cordero, yo quiero estar allí, yo quiero ser testigo, yo quiero, yo quiero vivir una eternidad con el Señor, una eternidad, una eternidad, que diga no quiero irme al infierno, este es el momento en el que el Señor nos llama y nos dice ven, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, el Señor hoy te está llamando, el Señor hoy te está buscando, no es casualidad que tú estés escuchando, que tú estés viendo o que vayas a ver, no lo sé, no es casualidad, el Señor te está llamando, a su altar, te está llamando, te está, te está pidiendo en compromiso con él. Y esto es de valientes, esto es de valientes. No, no, no te voy a prometer una vida terrenal fácil, no lo va a hacer. Al contrario, vas a empezar a luchar, pero a sabiendas, a sabiendas que el rey de reyes y señor de señores está a tu lado. Si tú haces la voluntad del Padre. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Solo la voluntad del Padre y el Señor nos ayuda a todos. Sabemos que todo lo que se vea a mal, el Señor lo va a transformar en bendición. A Job todo se le pintaba negro, todo se le pintaba negativo. Y al final de cuentas fue una bendición grande. No el que el, el, que el Señor le restaurara sus bienes y más, eso fue algo extra por misericordia del Señor. Pero Job estaba confiado en que él estaba bien delante de los ojos del rey de reyes. Que lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Estar, tener, llegar a tener esa confianza de que estamos bien delante del Señor. Y hasta aquí está la palabra del Señor. Hasta aquí el Señor me ha dado para que hablase. A él se toda la gloria y sea toda la honra. Espero en todo, de todo mi corazón que haya sido de edificación. De, de, de consuelo, de, de aliento para que le busquemos, para que no desmayemos contra la adversidad y al contrario vayamos y pongamos nuestras cargas delante del Señor y Él las toma. Y si no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo aceptes, te invito a que, a que, a que te decidas, a que ya te decidas y entregues tu vida al Señor, que es el único que tiene palabras de vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde, estaremos orando, 
uh, estaré orando por, por cada uno de ustedes que, que prestan su tiempo y su corazón para vernos. Al Señor sea toda la gloria porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer y en esto también va incluido. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios quiere, nos vemos el siguiente eh, el siguiente sábado a las 12. Eh, hoy me atrasé un poquito, pero el siguiente sábado, primero Dios, si Él quiere, aquí voy a estar. Vamos a estar, uh, Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo uh, con ustedes. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga. Amén.